0: Guten Morgen zusammen, habt ihr eure Bibeln zur Hand, dass wir Jona 4 zusammen lesen, gerne auch stehen bleiben, um auf dem Wort Gottes Respekt zu zollen. Wir lesen, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reutig. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin im Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt ninive in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh, bis dahin Gottes Wort, setzt euch doch bitte Ich habe die Predigt überschrieben, Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Letztes Mal sagte noch Wolfgang, er hat sich das Filetstück mit Kapitel drei oder hat er bekommen, hat sie nicht rausgesucht, hat er bekommen und dann mal gucken, Andi, du bist mit vier dann dran, was machst du damit? Ich meine, man hätte doch auch bei drei aufhören können, das war doch so richtig Happy End, Erweckung in Niniveh, alles gut und nun reicht das doch, mit so einem bockigen Propheten jetzt noch weiterzumachen, was soll denn das? Aber da steckt doch eine ganze Menge drin und ich finde das doch ganz gut, dass ich das bekommen habe und so nochmal ein bisschen tiefer über diesen Text nachdenken durfte. Ja, wir beenden unsere Predigtserie heute und oft so, wenn es so bei Serien, so im, im, im Film so ist, dann heißt es, was bisher geschah. Was geschah denn bisher? Vielleicht für die, die jetzt noch nicht äh, das alles so mitbekommen haben, die nun erst später dazugekommen sind. Jona boykottierte Gottes Auftrag, nach Ninive zu gehen, floh auf einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Gott holte ihn zurück, indem er ihn von einem großen Fisch verschlingen ließ. Im Fischbauch, ein ganz spannender Ort, erfuhr Jona eine erzieherische Maßnahme Gottes, die ihn dann wieder in die Spur zurückbrachte. Und nachdem er dann von dem Fisch an Land gespuckt wurde, ja, da ging er dann endlich nach Ninive und verkündete Gottes Gerichtsurteil über diese riesige, gottlose Stadt. Aber in seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit schenkte Gott eine unglaubliche Erweckung. Wir haben letztes Mal davon gehört. Über Nacht wurde die gesamte Bevölkerung verändert und tat Buße, sodass Gott die Stadt verschonte. Und das ist nun der Ausgangspunkt, wo wir jetzt hier ansetzen für unsere Geschichte, über einen unbarmherzigen und bockigen Jona. In der wir uns, denke ich, zum Teil auch wiederfinden können. Was sage ich da? Na, werdet mal gespannt sein. Aber es ist noch viel mehr in dieser Geschichte zu sehen. Nämlich wir sehen einen großen, liebevollen, gnädigen, barmherzigen Gott, dessen Liebe und Gnade keine Grenzen kennt. Und so wie Gott in Liebe und Geduld hier an Jonas Herzen Arbeitet, so macht er es auch bei uns und ich bete und hab gebetet, dass er es auch heute Morgen tun möge, damit wir die Welt nicht mit unseren Augen sehen, sondern mit Gottes Augen. Denn das hat er dem Jona ganz bewusst gemacht. Aber beginnen wir erstmal mit Jonas Rebellion. Darüber müssen wir schon einmal sprechen oder nachdenken. Der Name Jona bedeutet, wer weiß das noch, Taube. Was war das doch ein süßes Täubchen, der Jona? Wird so richtig deutlich in dieser Geschichte, wie sanft wie eine Taube, ja? Nein, ganz das Gegenteil von dem, wie er sich hier präsentiert, ist der Name. Eigentlich müsste er Geier heißen oder Krähe oder irgend sowas. Ein Geier, der würde nämlich schon passen, denn Jonah wartete weiterhin auf die Zerstörung Nineves wie ein Geier auf ein sterbendes Tier. Die sitzen doch dann und gucken dann da so immer runter. So guckte Jona auf Nineveh und dachte, na, was passiert jetzt? Jona reagierte auf Gottes Barmherzigkeit voller Wut und Zorn. Und ist ja interessant, wenn wir die ganze Jona-Geschichte ja schon gehört haben, auf uns wirken lassen, warum schon wieder dieser schwere Rückfall von Jona, wo er doch so schon von Gott klage oder gerade gerückt worden ist durch sein Fischbaucherlebnis. Er hatte doch dort erkannt, wie groß und gnädig und mächtig der Herr. ist. hat selber gesagt, dass das Heil allein vom Herrn kommt. Ja, er hat es verstanden, aber nur für sich selber. Das Heil kommt vom Herrn, für mich und der Herr ist mir gnädig. Aber nun konnte er überhaupt nicht fassen, dass Gott auch diese gottlose Stadt Ninive verschont hatte. Das war zu viel für ihn. Das passte nicht in sein, in sein Bild in sein theologisches Denkschema. Das waren doch die Todfeinde Israels, das waren Heiden. Da kann doch kein Platz für Errettung sein, für dieses Volk, für diese Stadt. Er war in die Höhle des Löwen gegangen, in das Reich des Bösen, würde man vielleicht heute sagen, und hatte es gewagt, dem Feinden Gottes Gericht zu verkündigen. Das war schon sehr mutig, muss man sagen. Stell euch mal vor, ein Amerikaner würde heute nach Teheran marschieren und würde da entsprechendes erzählen. War mutig. Dabei war Jonah bekanntlich schon ganz am Anfang sauer und frustriert, warum das Ninive Buße tat. Das hat ihm nicht gepasst und er hat ganz am Anfang ja schon befürchtet, das lesen wir schon ganz am Anfang der Jonah Geschichte, dass er genau das geahnt hat, dass Gottes Pläne für Ninive anders sind als seine. Dass Gott Erbarm hat mit Ninive. Und Das war der Grund, weshalb er gleich, nachdem er den Auftrag empfing, nach Tarsis in die entgegengesetzte Richtung floh. Jonah wollte seine Meinung von Ninive nicht aufgeben, auch nicht für Gott. Er war bockig, er war engstirnig, er hatte seine vorgefasste Meinung, und daran hielt er fest. Mit einem geistlichen Stolz kann man fast sagen. Was noch interessant ist, immerhin kommt er ja noch zu Gott und bringt ihm das im Gebet. Er betet ja, es ist ja ein Gebet all das, was er da zu Gott bringt. Ich meine, ob das nun so ein heiliges Gebet ist, das dann immer dahingestellt, denn er kommt ja anklagend und vorwurfsvoll zum Herrn. Lesen wir nochmal. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut Ich wusste es doch. Die Assyrer waren das brutalste und blutrünstigste Volk auf Erden. Wie Heuschrecken fielen sie über die Nationen her und saugten sie aus und machten alles nieder. Das Gebrüll dieser kaltblütigen Soldaten, das Dröhnen der Streitwagen, das ließ die damalige Welt erzittern. Die assyrischen Armeen hinterließen eine grausame Spur des Schreckens und der Verwüstung. Es war ein grausames Volk. Schlimmer ging es eigentlich nicht. Und sie waren auch ständig eine Gefahr und eine Bedrohung, auch gerade für Israel. Jonah wusste auch von diesen düsteren Prophezeiungen von, von Hosea und von Amos, die über eine kommende Zerstörung Israels durch die Assyrer schon berichtet haben. Immer wieder hat es in der Vergangenheit verschiedene Auseinandersetzungen gegeben, die aber nur vorübergehend waren, aber die sicherlich auch in Israel ihren Niederschlag gefunden haben. Man mochte die Assyrer überhaupt nicht ganz gelinde noch gesagt Jona wäre in diesen Tagen in Israel ein Volksheld gewesen wenn er mit der Erfolgsmeldung über die Zerstörung Ninives zurückgekommen wäre stellt euch das doch mal vor er käme zurück nach Israel Leute ich habe Gericht gepredigt dort und dann fiel Feuer vom Himmel und alle unsere Feinde sind platt gemacht worden bin ich doch ein Held aber so kam es ja nicht Gott wollte es anders und Jona war jetzt einfach nur noch bockig wie ein ungezogenes Kind. Er hatte nicht bekommen, was er wollte und nun stand er da quasi vor Gott und stampfte mit den Füßen auf, wie wir das vielleicht kennen mit manchen ungezogenen Kindern an der Kasse, wo nochmal die Süßigkeiten stehen, bockig. Und er schrie, er wollte nicht mehr. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, dann ist es besser. Ich sterbe, als dass ich lebe. Keinen Bock mehr. Lass mich zufrieden. Jetzt bin ich frustriert, jetzt bin ich beleidigt. Ich weiß nicht, natürlich, wenn man das auf dich wirken lässt. Ein Prophet Gottes, ein heiliger Mann hat so einen Tobsuchtsanfall. Bist du schockiert darüber? Hat er die Läuterung im Fischbauch schon vergessen? Scheint so. Und warum freut er sich nicht über die große Erweckung in Ninive? Stattdessen ist er egoistisch und lieblos. Was ist mit diesem Jonah los? Aber sind wir nicht auch oft so? Ja, wo denn? Denk mal drüber nach. Hast du nicht auch schon manches Mal eine bestimmte Strategie zurechtgelegt und meintest, Gott müsste in deinem Leben jetzt so oder so handeln? Vielleicht hast du auch gebetet. Ja, Herr, wenn du jetzt das so machst und dann jenes machst, dann ist das alles gut. Hast du bestimmte Vorstellungen gehabt? Wie Gott handeln müsste in deinem Leben. Vielleicht auch an deinen Widersachern, in deiner Familie, im Beruf. Aber dann kam alles anders und du warst enttäuscht. Du warst beleidigt, du hast dich schmollend vor Gott verkrochen. Gab es schon solche Situationen in deinem Leben? Vielleicht nicht so drastisch wie bei Jona. Aber Bestimmt waren es auch schon Situationen da, wo du einfach gemerkt hast, hier bin ich mit Gott nicht zufrieden jetzt. Du hast gehadert mit deinem Schicksal. Ähnlich ging es übrigens auch dem älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Der wird ja oftmals bei der Betrachtung von dem verlorenen Sohn äh, nicht weiter beachtet oder nicht so stark beachtet, kommt zu kurz. Dieser ältere Sohn wurde zornig, weil sein Vater bei der Rückkehr seines jüngeren Bruders ein rauschendes Fest feierte. Er war eifersüchtig und warf seinem Vater vor, sein Leben lang für ihn wie ein Sklave geschuftet zu haben, während der Jüngere das Erbe einfach nur verprasst hat und sich gut gehen ließ, gut gehen ließ und jetzt kam er zurück. Und anstelle, dass er eine Standpauke bekommt oder dass man ihm die Tür verschließt, dann nimmt man ihn mit offenen Armen auf und feiert ein rauschendes Fest. Das hat er sich anders vorgestellt. Aber hast du nicht auch ähnlich vorgefasste Meinungen und tust dich schwer, diese an Gott abzugeben? Vielleicht hast du es Gott gegenüber nicht so direkt, wie dieser ältere Bruder oder wie Jona ausgedrückt, aber deine Haltung war eigentlich auch nicht besser in deiner Situation. Du warst auch irgendwie enttäuscht. Wie würden wir eigentlich reagieren, wenn ein schrecklicher Diktator zum Glauben kommt, da ist es weit hergeholt, was gehen uns Diktaturen an? Wir haben ja Angela Merkel, die ist ja ganz sanft und nett. Da haben wir diese Probleme nicht. Oder was wäre, wenn ein brutaler Kinderschänder und Massenmörder, der sogar deiner Familie etwas angetan hat, sich dabei ist, sich selbst zu richten, aber dann plötzlich von Gottes Liebe ergriffen und verändert wird und nun dein Glaubensbruder ist? Freust du dich und sagst Amen dazu? Einer zumindest. Oder hast du eher Probleme damit? Wie kann Gott so einen Mann retten? Das geht doch nicht. So eine Bestie, der kann doch nicht gerettet werden. Und so viele andere liebe Menschen, die gehen scheinbar verloren. Was macht Gott da? Versteht ihr, was ich hier sagen will? Ah, du konstruierst zu so doll, ja, vielleicht, aber um es deutlich zu machen. Vielleicht haben wir Probleme, dass manche Menschen hier in der Gemeinde sind, die wir lieber nicht hier sehen würden. Ich hoffe nicht. So ähnlich ging es ja dem Jona. Tun wir uns nicht manchmal sogar viel schwerer als er, wenn wir im Vergleich nur kleine Familien- und Nachbarschaftsprobleme haben und es uns schwerfällt, zu vergeben und mit unseren Mitmenschen ins Reine zu kommen. Kann es sein, dass heute Morgen Gott auch dich ganz ruhig fragt, ist es recht, dass du so zornig bist? Dass du so bockig bist in deinem Verhalten? Jona hatte von Gott eine zweite Chance erhalten, obwohl der ihn hätte ertrinken lassen können. Aber der Herr hatte Jona vergeben und hat ihn wieder neu in sein Amt eingesetzt und ihm den Auftrag wieder neu anvertraut. Ich bin sicher, dass wir anders mit Jona umgegangen wären. Also ich bestimmt schon. Bin zwar als ein sanfter bekannt, aber ich hätte bestimmt, also mit so einem Theater, Jona, geh mal nach Hause, denk mal über dein Verhalten nach, aber du machst mir erstmal hier gar nichts mehr. Das reicht jetzt. Aber Gott hatte vergeben, so dass auch wir, dem Nächsten vergeben sollen. Wie groß auch immer sein Vergehen ist, Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Wir schon. Wir sind oft dann mit so viel Vorbehalten behaftet und rechnen auf, ja, aber das kann ich nicht vergessen, was er mir da angetan was da noch vorgefallen ist. Und dann sagen wir vielleicht, ja, ich habe vergeben, aber ständig sind wir doch beschäftigt mit den Sachen, die da mal gewesen sind. Nein, Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen und wir sollten auch Barmherzigkeit haben, grenzenlos. Aber kommen wir zum Zweiten. Ich habe das überschrieben, Gottes liebevolle Rizinuskur. Das ist ein Titel, das kann fast eine eigene Predigt sein. Vers 5, hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Also Jona selbst hatte zwar Gottes Barmherzigkeit erlebt und die Buße Niniveh äh, das gesehen, aber trotz seiner Enttäuschung darüber, dass es ja nicht geschehen ist, hofft er immer noch. Vielleicht überlegt sich Gott nochmal anders irgendwie oder die Niniviten, die fallen dann nochmal zurück und die Buße war dann doch nicht so richtig echt und dann kracht es doch mal so richtig in Niniveh. Irgendwas hat er auf jeden Fall gehofft, er gab nicht auf, er war richtig besessen von der Idee, dass Niniveh vernichtet wird. Irgendwas in der Richtung wird vielleicht noch geschehen. Können wir uns den Jona so vorstellen? Das wollte er auf gar keinen Fall verpassen. Suchte sich darum einen guten Panorama-Ausblick auf die Stadt, um die Zerstörung von Ninive in HD und in der ersten Reihe live und hautnah mitzuerleben. Wollte nichts verpassen. Und mir ist auch ein 3D. <lacht> Und er hat sich dabei sogar richtig häuslich niedergelassen, das so richtig gemütlich gemacht, hat sich eine Hütte gebaut, ganz kuschelig, Wohnzimmeratmosphäre, Fernsehsessel, Kino, Popcorn. Jetzt sitze ich hier oben, mal gucken, was passiert denn da gleich? Gleich kracht es hier und Niniweh geht unter. Meine Zeit. Da sitzt der Jonah nun auf dem Hügel vor der Stadt, wie der bereits erwähnte Geier, und wartet sehnsüchtig auf den Untergang und die Zerstörung Ninives, um dann gleich mit den aktuellen Bildern und Berichten im Gepäck triumphierend nach Hause zu gehen. Hat er vielleicht immer noch solche Gedanken gehabt? Gott kennt das Herz des Propheten und weiß genau, was in ihm vorgeht, aber er sieht auch dein und mein Herz bis in den hintersten Winkeln, was wir uns für Gedanken so machen. Ihm ist nichts verborgen. Sollte Gott nicht den rebellischen Propheten fallen lassen, ihm einen Tritt eher geben? Nein, Gott lässt diesen verbohrten Jona nicht laufen, sondern er geht ihm nach. Er begegnet ihm sogar in großer Geduld und Liebe, wie wir das, glaube ich, nie machen würden. Mensch Gott, was hast du für eine Geduld mit diesem bockigen Propheten. Welche Barmherzigkeit, das gibt's es doch nicht. Und er verabreicht ihm eine ganz besondere Rizinuskur. Rizinuskur. Äh, interessant, dass das so in der Bibel steht mit Rizinus da. Äh, zumindest, ich weiß nicht, ob andere Übersetzungen sagen vielleicht etwas anderes, aber hier haben wir ja den Be Begriff Rizinus drin. Wir denken aber natürlich gleich an das Rizinusöl, welches dafür sorgt, dass der Körper entschlackt wird und alle Gifte ausscheidet und damit den Darm und den ganzen Organismus reinigt. Hat schon mal einer von euch eine Rizinuskur gemacht? Okay, <lacht> ja. das ist bestimmt nicht so angenehm. Aber wie gesagt, es reinigt und die Gifte werden ausgeschieden. Jona hatte eine Rizinuskur bitter nötig und die Gifte mussten raus. Aber nicht aus dem Darm, sondern aus dem Herzen. Ja? Deswegen hat Gott in der Tat hier gut angesetzt mit dieser Rizinuskur. Gott benutzte diese Staude, wenn auch nur zur äußeren Anwendung. Die Bibel sagt, da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Gott kümmert sich um sein zickiges Sorgenkind. Dieser launige Bursche sitzt da und es schmollt und ist frustriert und gut, jetzt sitzt er da oben und hofft, dass da noch was passiert und Bitz und Donner fällt. Aber anstelle ihn jetzt zu sagen, nee, jetzt, jetzt reizt mit meinem Propheten, nee, Gott kümmert sich. Er geht darauf ein. Er begegnet in Liebe diesem schlecht gelaunten Jonah. Wir sehen schon zuvor in der Jona-Geschichte, dass Gott der Schöpfer das Wetter, die Tiere und Pflanzen und das ganze Universum kontrolliert und lenkt. Er selbst entsendet bzw. bestellt. Könnt ihr euch daran erinnern? Diese schöne Predigt, was Gott alles in unserem Leben bestellt. Und hier bestellt er auch wieder was. Vorher war es schon ein Sturm, ein großer Fisch und jetzt eine Rizinusstaude. Gott wirkt. Ja, ein Wunder ist es, indem er die Pflanze mit ihren großen Blättern einfach so empor schießen lässt. Der muss auch komisch geguckt haben, sitzt da mit einer bumm, kommt da so eine Pflanze aus dem Boden emporgeschossen und wow, ein Sonnenschirm, toll. Und ich bin im Schatten. Jonah bekommt einen fantastischen Schattenspender, der offensichtlich besser ist als seine löchrige Hütte und freut sich riesig darüber, sagt unser Text. Er freut sich riesig. Gott sorgt auch für dich, er sorgt für uns. Er kümmert sich, dass auch wir im Schatten vielleicht sitzen, dass wir auch versorgt werden, was immer wir brauchen. Gott ist da, er versorgt uns und vielleicht lässt er auch ganz plötzlich etwas empor schießen, damit es dir gut geht. Plötzlich ist Segen da in Hülle und Fülle und du weißt gar nicht, wo der plötzlich herkommt. Aber Gott liebt dich und er will auch, dass du aufgerichtet wirst, dass deine Laune sich besser, dass du wieder fröhlich und freudig bist. Was immer auch in deinem Leben dann so ein Rizinus sein mag. Ja, Gott sorgt für uns. Wenn die Stimmung am Boden ist, kann sogar Gottes Natur uns helfen, wieder auf die Beine zu kommen, indem wir sie genießen und uns an ihr erfreuen. Ich weiß, zum Beispiel Spörtchen hat immer wieder uns geraten, noch an die frische Luft zu gehen, dass wir auftanken und einfach gute neue Gedanken bekommen. Gott versorgt uns, er beschenkt uns. Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jeder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Sind wir nicht auch schon so oft beschenkt und gesegnet worden? Ohne Ende. Vielleicht haben wir selbst sogar Strafe und Züchtigung befürchtet, weil wir auch so bockig waren. Weil wir auch irgendwie mit Gott gehadert haben, unzufrieden waren. Aber Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen und er begegnet uns und hat auch in deinem Leben ein Rizinus wachsen lassen. Aber so sollen wir es vielleicht auch mit anderen Menschen machen, dass wir da auch so einen Dienst verrichten? Wäre das nicht auch mal eine Herausforderung, dass du deinen Bruder, deine Schwester siehst, wie sie leidet, dein Nächster ist am Boden zerstört. Was wäre da vielleicht eine Möglichkeit, auch für deinen Nächsten einen Rizinus wachsen zu lassen? Oder ihm vielleicht auch glühende Kohlen auf den, aufs Haupt zu sammeln. Setze also nicht noch einen drauf und verurteile deinen Nächsten an einer schwachen Lebensphase, sondern überlege doch einmal, wie du ihm eine Freude machen kannst, um ihn aus seiner dunklen Ecke herauszuholen. Gerade hier in der Gemeinde sollen wir füreinander da sein und einander aufhelfen, stärken und trösten. Schau doch mal um dich herum, wie geht's deinem Nächsten? Bau ihn auf, ermutige ihn, tröste ihn, stärke ihn. Aber Gottes Anwendung bei dieser besonderen Kur von Jonas Seele, die gehen noch weiter. Jetzt wird es ja noch spannend, da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Gott sendet einen Wurm, Gott bestellt einen Wurm, Gott sendet einen Ostwind, Gott bestellt einen Ostwind. Der souveräne Herr hat die Kontrolle über alles, auch von so einem kleinen Wurm, der da irgendwo rumkrabbelt. Er sagt, du Wurm, geh bitte zu Jonah, zum Rizinus, wenn du getragen werden musst, dann bestelle ich noch einen Vogel, der bringt dich dann dahin, und dann stickst du da rein, und dann ist die Sache erledigt. Gott ist souverän, er lenkt alles. Jona hatte sich so sehr über diese einfache Pflanze gefreut, die ihm während er auf die Vernichtung Ninives wartete, Schatten spendete. Als ihm nun dieser Komfort durch einen von Gott gesandten Wurm wieder genommen wurde, ist Jona schon wieder außer sich und will verzweifelt sterben. Toll, was für ein Prophet, Mensch Junge, wie bist du drauf? Der Hiob, der hat anders reagiert. Hiob 2, Vers 10, er sagte, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Da war eine andere Haltung. Und hier kommen wir nun zu einem Thema, was auch viele Christen nicht verstehen können. Sie glauben, dass die Leiden, die Probleme, die Krankheiten, die Sorgen des Lebens, alles, wo der Wurm drin ist, vom Teufel kommt und Gott nichts damit zu tun hat. Es ist wohl wahr, der Teufel hat sicherlich überall seine Finger mit im Spiel. Aber letztlich steht er immer und überall unter der absoluten Herrschaft Gottes. Das muss uns klar sein. Nicht der Teufel regiert in deinem Leben und überhaupt. Gott regiert. Er ist der Herr. Absolut. Und deshalb hat Martin Luther in Anlehnung an die Geschichte von Hiob, in der der Teufel bezüglich seiner Attacken Hiobs Familie ja Gott erst um Erlaubnis fragen musste, den Teufel als Kettenhund Gottes bezeichnet. Er ist an der Leine, an der Kette bei Gott. Und er kann nicht irgendwie schalten und walten, wie er will, sondern Gott hält ihn. Er darf nur das tun, was Gott zulässt. Der Teufel kann nur das tun, was Gott zulässt. Obwohl Satan in Hiobs Leben brutal dazwischenfunkte, wusste Hiob, dass letztlich doch Gott hinter allem stand und dass er seine besseren und höheren Ziele mit ihm im tiefsten Leid verfolgte, als Satan der nur zerstören wollte. Und deshalb rief Hiob nicht aus, der Herr hat es gegeben und der Teufel hat es genommen, sondern vielmehr der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oder denken wir an Paulus. Gott gab dem Paulus ein Fahl ins Fleisch. Ob es nun eine Krankheit war, Verfolgung, Schwachheit, was auch immer das war, in jedem Fall war es ein Leid. Und ein Leid, das im Plan Gottes war. Und Gott benutzte einen Satansengel, wenn wir dort lesen, um Paulus charakterlich zu formen und ihn demütig zu halten. 2. Korinther 12, Vers 7. So müssen auch wir neben Rizinussegnungen immer wieder mit Wurmattacken rechnen und manchmal ändert sich die Situation über Nacht. Du hast dich gerade über den Rizinussegen gefreut, plötzlich ist ein Wurm drin. So ist das Leben. Such is life. C'est wie sagt man aber Gott hat die Kontrolle, es ist nicht zufällig alles und irgendwie sind wir ein Spielball. Nein, Gott hat die Kontrolle, er regiert. Da wo der Wurm in unserem Leben drin ist, vielleicht in der Ehe, Familie und Beruf, in den Finanzen, in der Krankheit, was auch immer, ist, wie ich schon sagte, wohl auch der Teufel mit drin und versucht uns fertig zu machen. Aber immer und überall ist Gott immer noch oben drüber und lenkt alles nach seinem souveränen Plan, wie er sich das vorgenommen hat, und zwar für uns zum Besten. Das ist einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, Vers 28, dass uns alles zum Besten dienen muss, heißt es dort. Hast du gerade so eine Phase, wo du am Boden bist, wo du sagst, Mensch, da ist überall der Wurm drin, wie soll das bloß werden mit mir? Weißt nicht ein noch aus, bist ganz verzweifelt, aber lass dich doch auch da trösten, dass Gott in deinem Leben die Kontrolle hat, dass er sogar ganz bewusst diesen Wurm geschickt hat, um etwas Gutes daraus zu machen. Ja, ich sehe noch nichts Gutes. Hab Geduld, warte ab. Dieses Wort ist wahr, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken müssen oder dienen müssen. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht zu fürchten, sondern dürfen unserem himmlischen Vater vertrauen, dass er uns, seine Kinder, mit all den schweren und leidvollen, leidvollen Herausforderungen ihm letztlich nur näher bringt. Es dabei aber auch niemals über unsere Kraft hinausgeht. Die Zusicherung haben wir auch. Er sagt immer noch, Auch oh stopp, wie er auch im Leben das von Hiob das getan hat. Und über allen kennt Gottes Barmherzigkeit kein Ende und, und trägt uns durch alle Schwierigkeiten hindurch. Sagt die Armen dazu? Amen. Das dritte und letzte auch: Gottes Mitleid und Liebe für die Verlorenen. Das wird in dieser Geschichte so drastisch deutlich. Lesen wir die Verse 9 bis 11 noch einmal. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Schon Kleinigkeiten wie die vertrocknete Pflanze die werfen den Jonah aus der Bahn, wie es aber auch in ähnlichen Fällen bei uns nicht selten vorkommt. Wir sind möglicherweise fassungslos am Boden zerstört, weil das Urlaubsquartier nicht so passend war. Hast dich das ganze Jahr darauf gefreut, nun kommst du an und nun ist neben deinem Hotel ein Baukran. Und nicht nur der, das wäre ja nicht so schlimm, sondern die machen da auch entsprechend Lärm. Ist ja auch nicht so schön, aber du bist außer sich. Vielleicht ist das Beispiel noch äh, schon noch ein bisschen zu, zu, zu schlimm. Es gibt so Kleinigkeiten oftmals. Was habe ich noch hier so geschrieben? Das Wetter spielt nicht mit. Gegen mir gerade selber so. Fahren die Berge und sehe gar keine Berge. Über Tage. Wo sind die Berge? Die konnte ich nicht sehen. Und da kam es in mir auch so ein bisschen hoch. Mann, das ist Ist denn das so schlimm? Oder wie ist es bei dir? Am Essen fehlt die nötige Würze kriegst du gleich einen Tobsuchtsanfall am Mittagstisch. Hoffe nicht. Nachher, zu Hause, Mensch. Ganz entspannt. Oder manche, ja, wir sind ja alles die typischen Deutschen, wir haben ja viele Gäste heute, ist übrigens ein Jugendgottesdienst heute Morgen, super. Wir haben ja viele aus Amerika hier oder aus 21 Nationen, die meisten anderen Nationen dieser Welt, die sind da ganz entspannt. In Frankreich zum Beispiel, wenn man da mit dem Auto rumfährt, die stupsen sich gegenseitig an, das sind völlig wurscht, völlig egal nicht so in Deutschland. Wehe, wenn du an das Auto ein klein bisschen mit deinem Finger da irgendwas machst, dann kommt sofort aus dem Haus der Besitzer herausgestürzt und stellt dich zur Rede. Was haben Sie da an meinem heiligen Gegenstand zu schaffen? Wir sagen, wenn ein Kratzer am Auto ist, da geht die Welt unter. Nein! Alles schon gehört, erlebt. Ihr kennt das, glaube ich, merke ich an manchen Reaktionen. Klar, wenn es neu ist, nachher ist es auch egal. Alte Rostlaube, das stört den Kratzer dann nicht mehr. Oder der schöne Rasen ist durch Moos verunstaltet. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Oder wie war das bei euch mit Maulwurffügeln? Ne? Es ist manchmal nicht einfach, was uns auch an Kleinigkeiten auch ärgern kann. Man kann natürlich sagen, zu Recht, es ist ja auch alles furchtbar, was da passiert ist. Oder der Computer will nicht so, wie ich will. Das hat mich schon manchmal auf die Palme gebracht. Dieser cheat computer So ein Mist. Gut, ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ne? Oder bist beim Arzt, hast einen Termin gemacht und sitzt dann erstmal eine Stunde da. Ich habe einen Termin gemacht. Anstelle, dass du dich freust, dass du einen Arzt hast, da gehst du an die Decke beim Arzt. Man muss erstmal was für den Kopf haben. Oder du ärgerst dich über den Friseur oder was weiß ich, oder dass der Nachbar nicht grüßt, dass der Chor heute morgen das falsche Lied gesungen hat, dass der Pastor die falschen Klamotten anhat, die Krawatte sitzt schief, die Haare stehen wieder zu Berge. Ich karikiere, ich weiß, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, Peanuts, wie man so sagt, bei denen wir nicht selten aus einer Mücke einen Elefanten machen und wir uns manchmal über Tage, sogar über Wochen erregen können. Das gibt es. Wochenlang über eine Kleinigkeit, über die Fliege an der Wand oder so, da regen wir uns auf und ziehen uns daran hoch. Mann, merken wir noch was? Gott sagt: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Der heilige Prophet reagiert in einer bockigen, rebellischen Weise, die uns eigentlich regelrecht zusammenzucken lässt. Da sprach er: Ja. So stelle ich mir es vor. Ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Steht er da vor dem lebendigen Gott, dieser kleine, bockige Prophet. Ich hoffe, dass es nicht auch deine Haltung ist, denn unser sündiges Fleisch bringt schon manches Übles hervor. Vielleicht nicht so deutlich, dass du so Gott gegenüber trittst, aber unterschwellig in deinem Innern ist da doch so eine Haltung, die eigentlich doch nicht so viel anders ist. Gibt es nicht so viel Wichtigeres in unserem Leben und in der Welt als Rizinusstauden? Um uns herum sterben Millionen Menschen und gehen auf ewig verloren, getrennt von Gott und wir verschwenden nicht einen einzigen Gedanken an sie? Wir reiben uns in alltäglichen Kleinigkeiten nervlich auf und vergessen, was Jesus gesagt hat. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachten wir zuerst nach Gottes Reich, darum, dass das Kreuz groß gemacht wird, dass Jesus verkündigt wird, und diese ganzen Kleinigkeiten dieser Peanuts, da sorgt schon unser Herr für, das kommt schon alles zurecht. Mensch, und ob dann Kratzer im Auto ist oder nicht, ist doch Wurscht, Mensch. Du kannst eh nicht mit dem Himmel nehmen, das Ding. Wir machen uns Sorgen investieren vielleicht viel Zeit für die richtige Ernährung, für Fitness und Wellness, sorgen uns darum, um die Benachteiligung von Arbeitern in der dritten Welt, engagieren uns im Tierschutz und kämpfen für eine bessere Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Jetzt gehe ich eine Stufe höher. Das sind alles Dinge, die sind gut und wichtig und richtig. Aber auch da gilt, wie ist unsere Leidenschaft für das Evangelium? Haben wir eine Bürde für die verlorenen Menschen um uns herum? Vielleicht machen wir so gute, sinnvolle Dinge. Aber das Entscheidende ist, die Botschaft vom Kreuz zu verkündigen. Eine Leidenschaft für die verlorenen Menschen zu haben. Eine Bürde, eine Last zu haben. Für Hamburg, für Deutschland, für die Stadt, für das Land, wo, der, wo du herkommst. Denn sonst sind wir nicht besser als Jonah und seine Trauer um den Rizinus, während ihm Ninive völlig egal ist. Jona musste sich keine Mühe mit der Aufzucht der Pflanze machen. Er brauchte sie nicht begießen, er brauchte sie nicht düngen, auch nicht beschneiden. Er hatte überhaupt nicht die Hingabe eines Gärtners. Das Ding war ihm völlig egal. Klar, er hat sich gefreut, gewachsen, er hat sich gefreut darüber. Aber sonst hat er mit dieser Pflanze nichts zu tun gehabt. An einem Tag wuchs sie, an einem anderen Tag verdorrte sie. Aber ganz anders unser Vater im Himmel, der sich in die uralte Stadt Ninive über die Jahrhunderte hinein investiert hat. Was ist denn das jetzt für ein Gedanke? Gott ist nie, nie wenig egal. Er kannte diese Stadt, er hat sie begleitet über all die Jahre oder Jahrhunderte, muss man schon sagen. Das ist eine sehr alte Stadt. Hat sie großgezogen, wie alle anderen Städte und Kulturen auch. Ohne Gott wären die Städte und Reiche dieser Welt nicht in der Lage gewesen zu existieren. Alle Errungenschaften, ob in Technik oder Wissenschaft, sind letztlich Geschenke Gottes. Ist uns das eigentlich bewusst? Haben wir uns darüber mal Gedanken gemacht? Das ist nicht so alles so entstanden, weil der Mensch so patent war. Auch nicht Kulturen, die vielleicht für uns gottlos scheinen. Nein, Gott ist überall. Und wenn er nichts gegeben hätte, dann wäre gar nichts entstanden. Dann würden die Menschen immer noch da irgendwo in der Höhle sitzen und Steine klopfen oder was weiß ich. Gott ist da und wirkt. Nur seine Kraft und Weisheit macht es den Menschen möglich, eine Zivilisation zu errichten, wie wir sie heute haben. Was Gott aufgebaut hat, soll nicht so schnell und einfach wieder zerstört werden. Und so leidet Gott mit den vielen Menschen in Niniveh. Gott leidet. Er hat Schmerz, er hat Trauer um Niniveh. Ob das nun so 120.000 Menschen waren oder manche Experten sagen sogar 600.000, ist egal, eine riesengroße Stadt, eine Stadt voller Menschen, die verloren gehen. Und noch dazu alle Tiere, ist auch interessant, die Tiere waren angesprochen, als es um das Fasten ging. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Auch die Tiere haben da mitgemacht oder mussten mitmachen. Und hier ist es nicht so, dass Gott die Menschen anspricht und die Tiere fallen weg. Nein, die sind ihm nicht egal, die gehören auch mit dazu. Auch die sind angesprochen oder oder gehören mit dazu. Sie sind auch zum Segen für uns Menschen. Alleine, wenn ich schon an das schöne Steak denke. Hey, okay. okay. Die Bevölkerung war durch die Sünde orientierungslos geworden und wusste nicht, wo vorne und hinten ist, beziehungsweise konnte rechts und links nicht unterscheiden. Also ich verstehe das so, dass sie nicht mehr nach ein und auch nicht noch ein, na, wie sagt man, nicht mehr ein noch ein, nicht mehr ein noch aus wussten, langsam, dass sie durcheinander waren. Warum? Verwirrt durch die Sünde, durch die Gottlosigkeit. Manche haben daraus gemacht, naja, das sind Kinder angesprochen, weil die Kinder können nicht unterscheiden. Na, da habe ich nun Schwierigkeiten mit. Ich verstehe da eher mit dieser Aussage, dass das Menschen sind, die einfach nicht nicht mehr klar blicken. Und ich sag euch was, wenn ich in unsere Zeit hier reingucke, ich will mich nicht überheben, ich bin ein Sünder und ich bin schwach, aber manchmal denke ich, unsere Gesellschaft, unsere Politiker, die sind orientierungslos. Wissen die überhaupt noch, was sie da reden, was sie da machen? Die können links von rechts nicht mehr unterscheiden in, in manchen Fragen. Wir, wir haben ja diese ganzen Themen, Familienpolitik und dies und das, wo wir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wo führt das hin? Warum schalten die nicht ihren Verstand ein? Das ist doch eigentlich ganz normal. Wir, wir gehen zugrunde, wenn wir keine Kinder mehr haben in unserem Land zum Beispiel. Da muss doch eine bessere Politik in dieser Richtung hin. Das Gegenteil wird gemacht. Und so weiter und so weiter. Meine Aufgabe ist es nicht, hier Politik zu machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Auch unsere Stadt, unser Land leidet unter der Sünde. Weinen wir mit Gott um die Verlorenheit unserer Nation, auch wenn sie nichts von ihm wissen will und feindlich gesinnt ist? Weinen wir mit Gott über Hamburg? Auch wenn sie feindlich gesinnt sind, die Menschen, Gott liebt sie trotzdem. Die Bibel sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Hamburg, Deutschland ist unser Ninive und darf uns nicht egal sein beziehungsweise nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es ist Gottes Herzensanliegen, Hamburg, Gott leidet über die Sünde der Stadt Hamburg. Setz deine Stadt ein, was auch immer, dein Land. Gott leidet. Aber uns ist es egal, es kann nicht sein. Es ist Gottes Herzensanliegen. Im Himmel ist große Freude, wenn auch nur ein Sünder Buße tut. Wie groß ist erst die Freude, wenn eine ganze Stadt umkehrt. Wenn eine Erweckung ausbricht. Was meint ihr, was da oben los ist? Ein riesengroßes Fest wird gefeiert. Gott freut sich über Menschen, die umkehren. Gott ist es nicht egal, was in einer Stadt, was in einem Land geschieht. Jesus liebt auch unsere Stadt, unser Land und er hat erbarmen mit den Menschen, auch wenn sie so tief in Sünden verstrickt sind. Unser Problem ist, dass wir oft nur eine Momentaufnahme vor den Augen haben, auch von unserer Stadt, sage ich mal nur so. Aber Gott kennt die ganze Geschichte, kennt die Jahrhunderte, auch unsere Stadt Hamburg. Es sind Krisen, Katastrophen, Krankheiten, Kriege. Da war die Pest, da war der große Brand und was nicht alles war. Für uns Geschichte. Gott war dabei. Da war die große Flut, da war der Krieg, die Bomben. Gott war da. Da waren aber auch erweckliche Aufbrüche. Da war ein Bugenhagen, da war Reformation und was ja alles war, auch an Geistlichen. Gott war da und hat gewirkt in unserer Stadt, dein Herz für unsere Stadt. Wie sieht es mit uns aus? Denken wir nur an, nur an unseren Rizinus oder haben wir auch unsere Stadt im Blick und beten für sie und ringen, für, ringen um sie? Heute hat unsere Gesellschaft Gott und seine Gebote wieder einmal verloren und Menschen blicken ohne Orientierung und Maßstab nicht mehr durch und verstricken sich immer mehr in ihr sündiges Denken. Jesus rief am Kreuz aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist heute nicht anders. Jesus hat am Kreuz sein Leben für Sünder gelassen und nur, nur durch den Glauben an ihn werden sie gerettet. Das Kreuz, wir denken heute im Abend mal daran, was Jesus uns getan hat. Und so haben wir einen Auftrag, diese Botschaft von der Rettung hinauszubringen. Die Menschen brauchen diese lebenswichtige Nachricht. Sonst gehen sie zugrunde, sie gehen verloren. Es scheint, als fehlt im Buch Jona das Happy End. Denn wir lesen nicht, dass Jona am Ende in sich ging und Gott um Vergebung für seine falsche Haltung bat. Das letzte Wort hatte Gott, ohne dass Jona hier so offensichtlich darauf reagierte. Obwohl eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, hat Jona doch geantwortet, und zwar, indem er seine autobiografische Geschichte schonungslos zur Mahnung für die nachfolgenden Generationen aufschrieb. Wenn wir davon ausgehen, dass Jona das gemacht hat. Und ich denke, das war so. Eine Mahnung, auch an uns heute. Wie gehen wir mit unserem Umfeld um? Wie sieht's mit unserer Barmherzigkeit aus? Jona hatte möglicherweise dann doch Gottes Lektion verstanden. Haben wir sie verstanden? Sollte Gott nicht Mitleid haben über eine Weltmetropole wie Nineveh und mit den Menschen unserer Tage, Hamburg? Sollten da nicht auch wir Mitleid haben mit den Menschen in unserer Stadt, in unserem Land? Setzen wir alles dran und wir haben in den letzten Tagen oder Wochen viel über Evangelisation gesprochen, um den Menschen mit Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu begegnen, um ihnen den Weg zu Jesus zu weisen, damit sie gerettet werden. Das muss unser Anliegen sein und wenn du keinen Sinn dafür hast, keine Bürde dafür hast, dann lass sie dir schenken, dann ringe darum. Aber dass wir wegkommen von diesen Kleinigkeiten, die uns so sehr beschäftigen, Rizinus. Es geht um viel wichtigere Dinge. Psalm 145 heißt es, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Jona hatte Recht behalten und es gilt heute wie damals. Jona hat gesagt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und als Unheilreutig. So ein Gott haben wir. Freust du dich darüber? Dann sagen wir gemeinsam Amen. 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 Amen.